0: à tous et à toutes. C'est une joie pour moi, comme d'habitude, d'être présent parmi vous. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs ici à l'Église. J'étais content de continuer cette série que nous avions fait en 2019, les chapitres 1 à 15 de l'Exode. L'Exode, le deuxième livre de la Bible, parce que nous, ici à l'Église évangélique baptiste de Shamunian Sud, après avoir en faire à Dieu nos prières, nos louanges, nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire à travers sa Bible, ce livre vivant, inspiré par lui. Et euh, ce livre commence tout comme notre vie chrétienne dans les ténèbres, dans l'esclavage, et il se termine tout comme nos vies chrétiennes, dans la gloire, au chapitre 40. Et euh, nous aurons, le, du voulant, hein, l'opportunité de terminer euh, cet automne au début de l'automne, cette série sur le livre de l'Exode. Euh, je vais faire un petit résumé pour ceux et celles qui euh, n'ont pas été parmi nous ou encore parfois après quelques années, on oublie. Hein? Donc je vais faire un petit résumé des, des 15 premiers chapitres et puis on va se lancer sans plus tarder dans le chapitre 16. Vous m'excuserez, euh, ce matin j'ai deux raisons hein, de finir tôt. Euh, notre ami euh, Eric, notre bien-aimé Eric, qui a blagué au début, euh, en a partagé une, mais je, vous devrez excuser mon départ précipité. J'étais supposé partir aux alentours de 11 heures pour attraper mon vol pour les États-Unis. On va étirer un peu là, la, la zone, euh, euh, puis je vais quitter très rapidement après le culte pour ne pas manquer mon avion. Donc, euh, vous excuserez mon départ précipité euh, après la prédication. Euh, je vais pour commencer, hein, demander l'assistance du Seigneur, du Seigneur Jésus, pour qu'il puisse nous bénir et disposer nos cœurs. Et j'invite tous ceux et celles qui le désirent à courber leur tête et à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous euh, voulons te remercier pour ta présence parmi nous ce matin. Nous euh, te demandons ce matin ta, ta bénédiction sur chaque personne, sur les visiteurs qui sont parmi nous comme sur les, les membres de l'Église ici. Nous te demandons également de bénir le gouvernement du Canada ainsi que notre premier ministre, M. Justin Trudeau. Nous te demandons, Seigneur, de, quelles que soient hein, nos opinions euh, politiques, nous te demandons de lui faire du bien, de lui donner ta sagesse, ton discernement, ton intégrité euh, pour gouverner euh, ce pays. Nous euh, te demandons également ta bénédiction sur euh, le maire de notre ville, ici euh, à Shawinigan. Et euh, nous voulons, Seigneur, ce matin te prier pour deux de nos membres, tel que c'est notre habitude. Donc, nous, nous amenons devant toi, Seigneur, euh, William Cliffel euh, et euh, Judith Kenney, euh, Judith Anderson. Nous te demandons de, les, euh, de leur faire beaucoup de bien. Nous te remercions pour leur euh, présence dans, dans l'église, ici à Shawinigan. Merci pour le ministère, euh, que ce soit les, les petites choses invisibles, euh, comme les bulletins euh, chaque semaine euh, que notre frère William fait, ou le, les choses plus visibles, comme le ministère Jeunesse. Merci pour ce ministère. Merci également pour le ministère de notre sœur Judith à Nine Marks, euh, ministère dont nous avons tant été au bénéfice euh, dans les dernières années. Oui, euh, utilise puissamment ces deux personnes, euh, bénis leur famille également. Et euh, Seigneur, je veux te demander euh, ce matin d'attirer à toi euh, chaque personne euh, ici, dans cette salle qui ne te connaît pas encore, afin qu'elle qu puisse, euh, qu puisse être euh, délivrée de tout ce qui les sépare de toi. Et c'est dans le beau nom de Christ que nous te prions comme Église. Amen. Donc, Durant les premiers chapitres de l'Exode, les chapitres 1 à 15, nous avons vu la délivrance. La délivrance des enfants d'Israël de leur esclavage en Égypte. Au début du livre de l'Exode, nous voyons que les enfants d'Israël sont cruellement opprimés et que leur cri s'élève jusqu'au ciel. Dieu entend leur cri, se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et envoie Moïse pour les délivrer. Et dans les chapitres 16 à 24, nous commençons et nous allons couvrir le chapitre 16 ce matin, nous allons voir comment Dieu fait une alliance avec son peuple et dans les chapitres 25 à 40, comment Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Il se fait construire une habitation, le tabernacle, cette habitation mobile qui était au milieu du peuple. Ça, c'était la structure que nous avions présentée du livre de l'Exode euh, et euh, dans les 15 premiers chapitres, cette délivrance ne s'est pas faite euh, sans éclaboussures, parce qu'au tout départ, chapitre 5, versets 1 et 2, Moïse, le sauveur envoyé par Dieu pour délivrer son peuple, demande tout simplement, hein, on commence par demander poliment, euh, à Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Puis Pharaon répond « Qui est l'éternel Qui est hein, ce Yahweh de, de Exode 3, l'éternel ?» Pour que je lui obéisse c'est que j'ai salé euh, des euh, centaines de milliers de travailleurs gratuits euh, qui soutiennent l'économie du pays, il y a plein de dieux en Égypte, pourquoi euh, j'obéirais à l'éternel et puis je mettrais euh, à feu et à sang l'économie du pays? C'était une question qui était euh, certainement très légitime. On aurait peut-être posé la même question que Pharaon. Euh, la réponse de Dieu est célèbre, euh, elle a même été <rire> Euh, dans des films euh, euh, à plusieurs reprises représentés, c'est les dix plaies d'Égypte. Euh, et dans ces dix plaies, ces dix fléaux, Dieu euh, dit essentiellement trois choses. « Qui je suis, Pharaon, pour que tu laisses aller mon peuple? »« Un, je suis plus fort que tout tes, ton panthéon de dieux égyptiens, Plus fort que le Dieu du Nil, qui ne réussit pas à empêcher qu'il soit changé en sang. »« Plus fort que le Dieu de la lumière, quand il est ténèbres. Plus fort que le, les dieux de, qui euh, gèrent les troupeaux. Hein? Euh, donc, je suis plus fort que tous les dieux. Et nous avions dit que Dieu, il est plus fort que tous les dieux du Québec également, qui ont d'autres visages, hein? l'argent, l'apparence, euh, la popularité, le prestige. Le deuxième message dans les displays, c'était, « Je suis le Dieu qui soutient l'univers, la création. Sans moi, tout s'effrite. » Tout se désintègre et il y a dans les displets d'Égypte une forme de décréation. Donc, non seulement les displets sont associés à, au royaume de chaque dieu égyptien, mais les displets d'Égypte sont également euh, un peu l'inverse des sept jours de la création. Hein? Dieu a créé la lumière, <rire> il y a les ténèbres. Dieu a créé la vie, là, il y a la mort des premiers-nés et, et ainsi de suite. Hein? Donc, on a une décréation. Dieu il dit « Pourquoi tu dois m'obéir Pharaon? Je suis plus grand que tous les autres dieux d'Égypte, plus fort. » Je suis celui sans qui tout s'effondre, tout s'écroule. Et troisièmement, la dixième plaie, la plus sévère, je suis celui qui a un plan personnel pour sauver. Et c'est avec l'institution de la Pâque dans Exode 12 que chaque personne, israélite ou égyptien même, hein, pouvait être sauvée par la foi. Une foi qui était personnelle, mais qui était publique, visible. Et dans Exode 13, on voit que nous traversons hein, le... La mer rouge à pied sec au mois d'Avib, donc au mois de mars. Et là, on sait qu'on est à peu près un mois après. On est un mois au chapitre, 20, au chapitre 16 après le passage de la mer rouge, après la délivrance d'Égypte. On est à peu près au début avril. Et c'est un mois plus tard, quelques années, pour notre série de, de, de prédications, mais seulement un mois pour les anciens israélites. Donc ça, c'est un petit résumé de ce que nous avons étudié il y a quelques années euh, euh, dans les 15 premiers chapitres. Et j'ai intitulé mon, mon message aujourd'hui, euh, bon, notre série, on l'a intitulée « La délivrance à la gloire hein? ». Parce que vous allez voir que la délivrance, elle n'est pas encore complétée. Elle se poursuit, la délivrance. Euh, et c'est ce que nous allons voir dès le verset 1. Et je vais lire avec vous. Dans la version Louis II, la nouvelle édition de Genève, vous pouvez suivre, suivre à l'écran ou dans vos bibles à votre discrétion. Si vous êtes visiteur et que vous n'avez pas de Bible, euh, venez nous, nous voir après la réunion et nous serons très contents de vous en remettre une gratuitement. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après <coughs> leur sortie du pays d'Égypte. Donc, après la, euh, la traversée de la mer Rouge, il y a eu un épisode qui était difficile. Les enfants d'Israël n'avaient pas d'eau. Ben, il y avait une source d'eau, euh, une source qu'on appelait Mara parce que Mara en hébreu ancien, ça veut dire amère, amertume. Donc, c'est comme si on n'avait pas d'eau. Hein? C'est comme si on vous donne de l'eau de mer, de l'eau salée, puis quand vous avez soif, autant rien vous donner. Hein, ça? Euh, et là, au lieu de s'attendre à Dieu, de le demander à Dieu, euh, on voit un thème récurrent, euh, les enfants d'Israël euh, ont murmuré et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'eau amère, la source, devient une source d'eau douce ou sucrée. Euh, certaines traductions diraient que le, le mot serait même de l'eau sucrée, assez spécial quand même. Hein? Je connais bien des enfants ici et des adultes qui seraient très contents d'être à cette source-là. Euh, et, et bon, euh, on voit que Dieu répond malgré le murmure et la mauvaise attitude. Puis là, ils sont à un bel oasis avec des palmiers, sources d'eau sucrée, euh, des dattiers. Mais Dieu leur dit d'aller dans le désert. Je vous pose la question. Si Dieu était assez euh, puissant pour les délivrer de l'Égypte, pourquoi ne pas les amener euh, dans le pays promis tout de suite pourquoi ne pas les laisser dans cette oasis-là où il y a de l'eau douce, de l'eau sucrée, des dates où on est bien? Pourquoi aller dans le désert? Vous savez, le désert, dans l'Ancien Monde, on utilise le mot « désert » quand il y a un endroit qui supporte difficilement la vie. Dieu, il est aimant, il est amour. Pourquoi a-t-il mené, ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont été deux mains mains. Dieu les mène dans un désert, un endroit qui supporte difficilement la vie. C'est ce qu'il fait, hein? et on peut se demander pourquoi. Pourquoi Dieu les envoie là? Pourquoi il les laisse dans le désert durant 40 ans avant de les amener à le pays promis? La question est très pertinente parce qu'on peut se poser exactement la même question. Vous savez, je suis certain que plusieurs d'entre nous ici traversons des déserts. On a connu des oasis comme à Elim, mais on connaît également c'est quoi des déserts. Pas les mêmes genres de déserts que dans au Moyen-Orient, mais des déserts quand même, des endroits arides, des endroits secs, des endroits de tristesse, de découragement, des, des endroits d'anxiété. On peut se demander comment un Dieu bon peut amener ses enfants dans un désert. J'aimerais vous proposer une réponse, parce que dans notre vie chrétienne, on, on peut voir un peu le même processus. Dieu nous a délivrés de l'esclavage, du péché. Pour ceux et celles ici qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, euh, pourquoi ne nous amène-t-il pas dans de meilleurs endroits? Pourquoi Dieu permet le mal qui est tellement souffrant, euh, qui nous amène à être arrêté, à être à terre, à être découragé bien souvent, comme on peut, je pense, tous s'associer ici? Vous savez, la délivrance, elle a pris quelques semaines, peut-être en Égypte, les displays, mais elle n'était pas complétée. Euh, le cœur des enfants d'Israël était toujours un cœur sous un esclavage, un, un cœur d'esclave. Les enfants d'Israël ne voulaient pas vraiment dépendre de Dieu. Ne voulaient pas de ce pays promis qui ne peut être reçu que par la foi. Euh, on le voit dans Exode 14. Vous savez, le thème du murmure, euh, ce pas le, la première fois hein, dans le chapitre de ce matin, c'est pas la deuxième. Est la, on est au murmure numéro 3 ce matin <rire> dans Exode 16. Ceux qui se souviennent d'Exode 14, « Sitôt sorti euh, d'Égypte, quand les Égyptiens s'en viennent au lieu de demander à Dieu euh, de les protéger, les gens euh, murmurent et les gens disent à Moïse, euh, « Hey, pourquoi tu nous as, qu'est-ce que tu as fait de nous, de nous délivrer d'Égypte? » Ils s'en prennent à Moïse. « Il n'y a pas d'eau? » Immédiatement après le chant de Moïse, le cantique de Myriam, après que la, la mer est ouverte, on pourrait dire « Hey, la mer a été ouverte, il y a une colonne de nuée, de feu la nuit, <rire> certainement, on va demander à Dieu, il y a l'air être bon cet éternel-là. » Non. On veut, on veut quasiment tuer Moïse et puis on n'est pas content. Là, il fait de l'eau sucrée. Là, tu te dis à troisième, au troisième endroit où tu as un besoin. Ben, tu vas demander à Dieu. Non. Puis, je vais vous donner un, un preview, excusez l'anglicisme, pour la semaine prochaine. Notre euh, pasteur Patrick Auger va nous amener Exode 17. Vous allez voir que murmure numéro 4. Ça ne finit plus, cette histoire de murmure. Euh, donc, c'est vraiment une euh, question de délivrance qui doit se poursuivre. Qu'est-ce que je veux dire par une délivrance qui se poursuit? Je vais vous lire les versets 2 et 3, puis je vais vous donner quelques exemples pour tenter d'illustrer ce, ce qui se passe. Verset 2. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. » Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Euh, on connaît euh, toute la question des faux souvenirs. Hein, notre mémoire est déchue <rire> par la chute originelle comme tout le reste. Puis parfois, on oublie euh, vraiment notre misère. On oublie la misère qu'une dépendance, qu'un péché a pu nous donner. Peut-être que certains d'entre vous avaient lutté et eu la victoire contre l'alcoolisme. Puis euh, durant le processus... C'est bien connu, hein? euh, on oublie la, la, la noirceur de cet esclavage-là, puis on s'ennuie. On s'ennuie de toutes les, tout ce que cet esclavage-là pouvait donner, même si c'est destructeur. Euh, puis on pourrait dire la même chose pour n'importe quelle dépendance, que ce soit une dépendance financière, relationnelle, sexuelle. Tout péché qui nous sépare du Seigneur est une dépendance. Une dépendance qui, malheureusement, crée souvent une nostalgie dans notre cœur d'esclaves. D'esclaves libérés, mais d'esclaves quand même. Euh, si vous avez des enfants, vous savez, euh, euh, on ne peut pas toute leur vie ranger leurs jouets, les habiller, les laver, si on veut qu'ils deviennent des hommes et des femmes. Il y a un temps pour dire « range tes jouets tout seul ». Ah, c'est plus rapide hein, de les ranger nous-mêmes, mais… Veut bien les élever. Il y a un temps où, même s'ils ne le feront pas adéquatement, même si on va arriver en retard peut-être à un rendez-vous, c'est normal, ça. Des enfants, il faut leur laisser faire parce que sinon, ben, ils ne viendront jamais des, des euh, adultes euh, qui sont fonctionnels euh, <rire> dans la société. Si à 10 ans, l'enfant ne s'habille pas tout seul et puis il ne se lave pas tout seul, ben, il, vous savez, il, il va y avoir un problème tôt ou tard. Hein? Euh, donc, on pourrait se... Se dire pourquoi. Un enfant pourrait certainement se demander pourquoi. Mes parents, ils m'obligent à ramasser mes jouets, puis c'est moins bien fait. Ils sont capables de le faire tellement mieux, sans effort, euh, tellement plus rapidement que moi. C'était plus agréable de se faire euh, laver ou euh, de, <rire> plus agréable de se faire habiller. Pourquoi il faut que je fasse tout ça tout seul? Euh, ben, parce qu'il y a un moment où ça ne devient plus du bon parenting de le faire à la place de nos enfants. On peut être en désaccord sur le moment ici, mais il y a un moment, on va tous s'entendre ici, euh, qu'il y a un moment où l'enfant doit apprendre. Puis c'est un peu la même chose qui se produit. C'est pour ça que les enfants d'Israël ont besoin d'être dans le désert. Parce que euh, si le Seigneur les laisse euh, à l'oasis d'Élim, alors qu'ils n'en veulent pas de la dépendance de Dieu, ils n'en veulent pas de l'Éternel, ils n'apprendront jamais à dépendre de lui. Donc là, ils n'ont pas d'eau. Ils ne dépendent pas de Dieu. Dieu leur en donne quand même. Ils n'ont pas de nourriture, on va le voir ce matin. Ils ne dépendent pas de Dieu. Dieu leur en donne quand même. La semaine prochaine, il ils aura pas d'eau encore. Tu te dis deuxième fois, l'eau. Ils vont s'en souvenir. Non, non, ils ne dépendent pas de Dieu. Ils leur en donnent quand même. Et ça, c'est l'histoire de l'Exode. On va l'étudier. Et tristement, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de notre vie. Mais la beauté est que le livre de l'Exode termine dans la gloire puis notre vie chrétienne aussi. Ce que le Seigneur a commencé dans notre vie, il va le compléter. et Je parle ici à ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, qui sont enfants de Dieu. Euh, et je le répète, s'il y a des personnes ici qui n'ont jamais mis leur foi en Christ, croyez et devenez enfants de Dieu. Hein? C'est par la foi. Et euh, c'est aussi simple, aussi difficile et souffrant que cela, par la foi. Donc, ça, c'est ce qui se produit dans le désert encore et encore. C'est ce qui se produit ce matin. Le Seigneur, comme un bon père, qui poursuit ses enfants avec amour, veut les préparer pour qu'un jour ils puissent rentrer dans le pays promis. C'est nécessaire. Le Seigneur n'amène aucune souffrance qu'il n'aurait pu éviter. Le Seigneur, il... vous savez, Dieu nous a donné son Fils. Comment ne nous t il pas toutes choses avec lui, hein? comme on voit dans Romains 8.32? Ce n'est pas que Dieu ne pourra pas tout nous donner. Il nous donne seulement tout ce qui est bon pour nous. Ce qu'il ne nous donne pas, c'est que ce n'est pas bon pour nous, pour le plus grand bien euh, qui est à venir. Et comme des enfants, on n'est pas toujours aussi aptes que, des, que notre Père Céleste à déterminer ce qui est bon pour nous. Je vous lis les chapitres euh, 4 à 13 qui vont nous parler de, des cailles que Dieu envoie euh, comme nourriture. Et après, on va parler de la manne, cette fameuse manne, ce pain du ciel qui euh, euh, est un, euh, vraiment un... Un texte qui est splendide, qui va revenir hein, à différents endroits, là, le thème de la manne dans les Écritures. Donc, versets 4 à 13. « L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma, voie, ma loi. » ma en passant, on pourrait se dire, pourquoi la loi ici... Euh, ben, on vient de sortir de la mer rouge, on n'est pas encore au Sinaï, on l'a poursuivi la loi. Il y a deux possibilités. Un, tout n'est pas 100% chronologique. Nous, on écrit une histoire du début à la fin en chronologie. Dans l'ancien monde, ce n'est pas ainsi qu'on écrivait. On écrivait parfois, oui, en chronologie, mais avec des petites interpolations pour garder un thème. Vous allez voir qu'on parle de l'Arche d'alliance à la fin du chapitre 16, puis il n'est pas encore bâti. Clairement, il va y avoir des morceaux ici et là qui vont être arrangés de manière thématique que Moïse a, a, a écrit. Puis le lecteur original, lui, savait que ce n'était pas chronologique. C'était clair pour lui, mais nous, ça l'est un peu moins pour nous. Euh, donc, continuons. Euh, verset 5. « Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. » Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » dit en passant, le mot murmure, euh, le mot hébraïque traduit par murmure, le mot lune, euh, c'est un mot qui... Oui, c'est de blâmer, c'est de chialer, comme on dit ici au Québec, mais c'est également d'être résistant. C'est de blâmer en étant euh, un peu euh, non coopératif, non collaboratif, en étant là dans la résistance. Donc, c'est plus que de blâmer, c'est plus que d'accuser. Il y a une facette de résister, de ne pas vouloir collaborer dans, le, dans ce mot-là. Et c'est un mot qu'on retrouve uniquement dans ce narratif-là et dans Josué, on ne le retrouve pas nulle part ailleurs dans la Bible. Euh, donc continuons au verset 9 maintenant. Donc euh, après avoir dit que c'est contre l'Éternel qu'on murmure, verset 9. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tourna du côté du désert et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nouée. » Verset 11. « L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis. » hein, euh, Je suis l'Éternel, donc euh, « que je suis, je suis » en hébreu ancien, hein, parce que l'Éternel, c'est « je suis euh, » en hébreu, « votre Dieu. » Verset 13, « Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le, champ, le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Donc, euh, euh, si vous avez euh, déjà mangé de la caille ou des autres cailles, c'est délicieux. J'ai eu ce privilège-là à quelques reprises quand même. Euh, c'est vraiment très bon. Et des cailles, il y en a en abondance dans cette région-là. Euh, et c'est assez spécial parce que c'est euh, justement près de la mer Rouge. Donc, on voit même des petits détails dans le texte quand on dit que c'est un vent d'Orient qui amène les cailles. Euh, dans le narratif, euh, parce qu'on a ce narratif-là dans le livre des Nombres et euh, dans Exode. Dans le livre des Nombres, euh, un livre qui nous parle de comment Dieu est fidèle dans l'infidélité du peuple, ça c'est le thème du livre des Nombres, on a plusieurs, euh, plusieurs récits narratifs qui se produisent, qui sont rapportés en Exode pour nous parler de comment Dieu poursuit avec amour son peuple pour le délivrer. Puis ce, les mêmes récits sont rapportés à plusieurs reprises dans les Nombres pour nous parler de comment Dieu reste fidèle, lui, au milieu de notre infidélité deux livres différents qui euh, étudient les mêmes événements, mais sous un angle différent. Donc, euh, ici, on voit donc que Dieu, il leur donne de la viande, très généreux. Euh, la, les cailles, c'était vraiment, des, des, vraiment des, euh, des, des de la nourriture de riches en Égypte. C'était des choses qui étaient connues en Égypte. Les cailles séchées au soleil, c'était vraiment dans les... On sait historiquement que c'est des mecs qui étaient très, très appréciés par les Égyptiens. Donc, Dieu leur donne vraiment quelque chose de Très bon. Vraiment le même principe que je vous ai mentionné. Dieu veut les apprendre à dépendre de lui. Puis malheureusement, c'est difficile. Mais Dieu est patient, puis continue, puis les poursuit avec amour et Dieu ne les abandonne pas. Euh, continuons euh, maintenant euh, la suite et euh, voyons l'arrivée la, de la manne. Okay? Versets 14 à 36 et je vais, euh, je vais discuter de différents éléments dans ce, ce texte-là. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée le matin, hein? il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre Qu'est-ce que cela Puis ici il y a un petit jeu de mots. On, on, vous savez, euh, en hébreu ancien, ceux qui ont vu, plusieurs ont suivi des cours d'hébreu ici dans, dans la salle. Euh, quoi hein, En français quoi C'est ma. En hébreu ancien. Euh, Qu'est-ce que c'est c'est Manu ou Man. Donc, euh, Man, euh, c'est qu'est-ce que c'est C'est ce que ça veut dire, le mot Man. Donc, euh, quand ils ont vu cette gelée blanche-là qui goûtait un petit goût de gâteau au miel, ils ont dit Hey, qu'est-ce que c'est Puis ils ont appelé ça Qu'est-ce que c'est <rire> C'est le nom qu'ils ont donné. C'est assez spécial. Un peu insultant pour Dieu. hein. Tu dis hey, ils vont appeler ça le pain de l'éternel ou l'amour la, la, de Dieu. Non, non, ils ont appelé ça Qu'est-ce que c'est Dieu leur avait averti qu'il leur avait le pain du ciel, puis qu'est-ce que c'est on, on voit que les enfants, c'est ingrat, hein on fait des grandes choses pour nos enfants, puis parfois, ben, ils ne s'aperçoivent pas de tout l'effort qu'on a mis, mais on les aime quand même, parce que c'est nos enfants, et ainsi est Dieu. Puis même, son amour est tellement meilleur que l'amour des meilleurs parents terrestres. Donc, si vous, vous avez eu des parents qui, malheureusement, ont manqué à plusieurs reprises dans leur rôle, rassurez-vous, il n'y a aucune comparaison entre l'amour de notre papa céleste et celui de nos parents terrestres ou si mauvais ou bon, puisse-t-il être dans les deux cas. Il n'y a pas de comparaison, tellement notre Père Céleste est bon. Euh, donc, euh, continuons ici, verset, euh, verset 15. donc qu « Qu'est-ce qu que cela? Car ils ne savaient pas que ce que euh, c'était. » Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » 16. « Voici ce que l'Éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Un homère, c'est à peu près deux litres, 2 litres, 2.1 litres à peu près. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesura ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin ce qui arrive? Évidemment, ils n'ont pas écouté. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, euh, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Euh, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse et Moïse leur dit « c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint point effect et il ne s'y mit point de verre. 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. « Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Quelle surprise, hein? « Ils n'en trouvaient point. » Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne le sixième, au sixième jour de la nourriture pour deux jours. » Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. La maison d'Israël et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit Voici ce que l'Éternel a ordonné qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage. Le témoignage, c'est l'Arche d'Alliance. Ça, c'est probablement quelque chose qu'il a rajouté quand Moïse a composé Exode. Il a raconté l'histoire qui s'est passée après la mer Rouge. Et puis, plus tard, il a déposé ce vase-là dans l'Arche quand l'Arche était faite. Donc, euh, au moment où il écrit, il dépo c'est déposé. Euh, il fait une parenthèse pour dire que ça a été déposé là, mais euh, ce n'était pas déposé, évidemment, avant que l'arche soit bâtie. Hein. Donc, euh, de euh, devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Euh, 35, excusez-moi. « Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. » Donc, jusqu'en jour, jour 5, ils mangent la manne. Euh, « Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays canaan. » L'Homère est la dixième partie de l'effort. Puis euh, ici, j'aimerais vous amener quelques euh, éléments. Euh, premièrement, euh, bon, il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour savoir c'est quoi cette manne-là. Et puis, euh, vous allez voir dans certains commentaires qu'il y en a qui disent que c'est de la résine causée par certaines plantes, d'autres par des insectes, parce qu'il existe dans certains endroits désertiques en Arabie, effectivement, une forme de de résidus, là, un peu là, comme une résine, qui, avec des granules qui vont être déposés le matin, ça fond au soleil. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était d'autres choses? On ne le sait pas. On va le savoir euh, certainement euh, quand on va être avec le Seigneur au ciel pour ceux euh, ici qui euh, sont des enfants de Dieu. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est que le Seigneur a donné de la manne. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un Dieu si efficace donne-t-il de la manne jour après jour? Parce qu'à part la veille du sabbat, tu ne pouvais pas en garder pour deux jours, sinon les vers reviennent. Tu ne veux pas avoir les vers dans le désert là, qui, dans ta nourriture. Donc Pourquoi jour après jour? Pourquoi pas une semaine à l'avance? Moi, vous savez, j'aime quand mes choses sont planifiées longtemps d'avance. C'est moins stressant. Euh, donc, pourquoi pas une semaine? Eh bien, si je me fie à ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile, semble qu'il voulait qu'à chaque jour suffise sa peine. Le Seigneur voulait apprendre à son peuple à s'appuyer sur lui jour après jour. Comme il ne pouvait pas garder de la manne pour le lendemain, ben, il devait apprendre à faire confiance à Dieu que le lendemain, il y aurait encore de la manne. Euh, et si ça prend dix ans, ça prend dix ans. ça prend vingt, c'est vingt. Pour le peuple, ça a été 40 ans dans le désert. Après 40 ans, j'imagine que ça s'était ancré pour les gens que Dieu donnerait de la manne le lendemain matin. Mais ce n'est pas après une semaine ou après deux semaines que ce, cette disposition de cœur-là de faire confiance à Dieu est survenue. Elle était nécessaire pour obtenir l'héritage du Seigneur. Puis nous, avant d'aller au ciel, comme enfants de Dieu, celles qui ont mis leur foi en Jésus, on a à apprendre durant notre temps sur la terre à dépendre de Dieu Puis ce n'est pas facile. Puis Dieu, il nous amène parfois au meilleur endroit. Pas de gaieté de cœur. Hein? Le Seigneur, il est compatissant. Il sympathise avec notre faiblesse, notre douleur. Il nous amène dans des endroits qui supportent difficilement la vie. Où là, on lâche prise. Et puis, on laisse le Seigneur pourvoir. On apprend que le Seigneur, il pourvoit. Il guérit. Jour après jour, après jour. Puis c'est difficile parfois pour nous de lâcher prise. Vous savez, c'est très important de se rappeler de ce que la manne veut vraiment dire l'Aman, c'est apprendre que Dieu va donner aujourd'hui la grâce nécessaire pour les défis d'aujourd'hui. Il ne donnera pas la grâce pour les défis de demain aujourd'hui. Il va donner la grâce pour aujourd'hui. On a à apprendre à lui faire confiance. Ça, c'est très important de euh, s'en rappeler. Euh, puis, il y, a un autre, il y a plusieurs éléments dans l'Aman qui sont formidables à, à, à considérer. Vous souvenez vous souvenez-vous, dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, on parlait de la collecte pour Jérusalem. Et... Euh, dans ce texte-là, Paul fait référence à la manne, puis il dit, il y en avait, personne n'en avait trop, puis ceux qui en manquaient, n'en manquaient pas, puis on le ramassait même pour les autres. Voyez-vous comment c'est communautaire, c'est collectif cette histoire-là de manne. Tu en ramasses pour les gens, pour t'attendre, puis s'il si y en a plus, il en passe à l'autre, s'il y en a qui en manque, l'autre va lui en donner. Euh, et, et ça, c'est tellement important pour une société nord-américaine individualiste comme la nôtre, parce qu'on est porté, nous, à voir la vie chrétienne comme étant ma relation avec Jésus, puis je vais aller à l'église le dimanche, je vais écouter le message, chanter, prier, et je retourne. Puis des fois, on va se dire, « Hey, c'est dur d'appliquer ces messages-là, puis ces encouragements-là que j'ai chantés. » Puis pourtant, j'ai étudié la Bible, tout ça, c'est ah, normal que ce soit difficile à l'appliquer. Parce que la meilleure prédication du monde est complètement incomplète et insuffisante. Ça doit être collectif. On doit en discuter les uns avec les autres de ce qu'on a lu dans notre Bible quand on a des difficultés. Dans ma situation, comment j'applique à ma vie ce que j'ai lu dans ma Bible, ce que j'ai appris à l'école du dimanche, ce que j'ai chanté, ce que j'ai entendu dans le message de la parole de Dieu? Dans ma situation précise, c'est en en parlant les uns avec les autres, en ayant des relations les uns avec les autres, en vivant une communauté. C'est ça l'Église. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on applique sa parole à notre vie. Oui, les messages sont là, la lecture, mais c'est insuffisant. C'est d'une manière collective que Dieu veut agir. Dieu a toujours agi de manière collective dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il a créé une église, en grec, « ecclesia », qui veut dire « communauté » ou « assemblée <rire> ». C'est le plan de Dieu de toute éternité que de nous bénir d'une manière collective en communauté. Et c'est euh, très important de s'en rappeler, euh, les prédications, tout ça, c'est bien, mais c'est une partie de la vie chrétienne. Et ça ne substitue pas euh, l'importance des relations les uns avec les autres et de la vie d'Église. Donc ça, c'est l'aspect communautaire. Donc, amen. retenez qu'on apprend à faire confiance avec Dieu, à Dieu tous les jours, pour qu'il va prendre soin, il va pourvoir. Deux, il y a un aspect collectif à tout cela. Okay? Ça, c'est important. Et trois, euh, il y a une journée qui en avait le double et puis que les verres ne venaient pas. C'est assez miraculeux, hein? Le jour du sabbat, le mot sabbat veut, veut c'est le verbe reposer en hébreu. <rire> Donc le sabbat c'est le jour du repos. C'est en sept jours, en six jours Dieu a créé le monde, la septième s'est reposé. Il nous a laissé un modèle à imiter. Ce modèle-là de sagesse et a été une loi à l'intérieur de l'alliance de Moïse dans le désert. On ne retrouve nulle part dans le Nouveau Testament de commandement là, de respecter un jour du repos, même si c'est un principe extrêmement sage qu'on devrait tous considérer sérieusement. Et, et moi, je pense que même s'il n'y a pas une continuité directe, il y a un principe important. Vous savez, c'est important de, de mettre Dieu en premier et de voir le, le, le culte du dimanche, de le voir comme un cadeau. Parce que le sabbat, c'est un cadeau. Il n'y avait pas de sabbat en Égypte. Il n'y a aucune évidence, vraiment, qu'en Égypte, il y avait un jour de repos. Dans aucune, euh, aucun document là, de, sur le, comment ça se passait à, à l'époque égyptienne. C'était un cadeau que Dieu donnait. Il leur donnait un jour de repos. Vous savez, ici, euh, le gouvernement rajoutait un nouveau congé férié. Bah, J'imagine que entre nous, on serait content. Hein? Euh, là, il y a un jour férié que Dieu lui-même ajoute, puis la nourriture va être, va être là. Il n'y aura pas de verre, cette journée-là. Puis, cette journée-là, tu te reposes. Puis le repos dans la Bible, c'est quoi? C'est célébrer ce que Dieu a fait, puis tu peux prendre soin de ton âme avec le Seigneur, chanter des, des cantiques étudier. Et puis, les gens ne l'ont pas fait. Ils n'en voulaient pas du cadeau. Ils n'ont pas vu ça comme un cadeau. Puis moi, je veux me poser la question, est-ce que je vois le dimanche, un dimanche dédié au Seigneur Jésus? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une linéarité entre le sabbat et le, le dimanche. Je ne crois pas que c'est complètement linéaire, mais je pense qu'il y a une belle application. Euh, « Est-ce que je vois ça comme un cadeau, moi, le dimanche? » Il y a des enfants d'Israël qui ne voyaient pas ça comme un cadeau, le sabbat, puis l'histoire de la manne. Ils sortaient quand même et puis on s'est fait demander pourquoi ils le faisaient. Est-ce qu'on voit ça comme un cadeau ou comme une corvée, nous aussi? Vous savez, il faut être prudent avant de juger trop sévèrement les enfants d'Israël. Moi, moi, je leur ressemble beaucoup. Hein. Heureusement, le Seigneur, il est le même, puis il est bon, il est aimant, il est gracieux. Puis ça, c'est rassurant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on est beaucoup comme eux. Et on doit voir un cadeau là où il y en a un, et une journée pour le Seigneur avec un culte. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et on doit réapprendre à le voir comme ça. Euh, C'est une décision d'apprendre à aimer son travail. C'est une décision d'apprendre à aimer sa femme ou d'aimer son mari, d'aimer ses enfants, d'aimer ses parents, d'aimer son prochain. C'est une décision, vous savez. Euh, le aimer son, aime ton prochain comme toi-même. Euh, le prochain n'est pas tout le temps aimable. Hein? <rire> Peut-être qu'il t'a fait du mal dans le passé. Mais le Seigneur nous demande de prendre des décisions pour lui. On peut écouter ou non. Puis le Seigneur, il nous aime tellement qu'il va amener ses enfants dans le désert pour les, avec amour, avec patience, les, les préparer pour le pays promis. Puis je fais une nuance ici. Depuis tantôt, je parle de désert pour préparer. Il y a une chose que je ne voudrais pas que vous pensiez. Je ne voudrais pas que vous pensiez que les épreuves sont proportionnelles à, notre, à nos péchés Puis « Ah, bien lui, il a eu beaucoup d'épreuves, il, il doit en avoir des péchés. Il est long, lui, puis il est lent à comprendre vraiment ce que Dieu veut. Euh, » Détrompez-vous, relisez Jean chapitre 9, puis vous allez voir que euh, les disciples ont posé la même question. Euh, « L'aveugle né, est-ce que c'était lui ou ses parents qui ont péché? » Jésus a répondu, « Ni un ni l'autre. » C'est pour que les œuvres du Seigneur soient manifestées. Donc, quand je parle de préparation dans le désert, puis d'un Dieu d'amour, que Dieu ne nous prive de rien. Préparation pour sa gloire. Préparation dans le cadre de son plan. Pas un genre de thermomètre de comment on a besoin d'être en détox au niveau de nos péchés, puis si tu souffres plus, tu as plus de péchés. Jésus dit le contraire dans Jean 9. Hein? Donc, il y a une préparation dans le désert, mais ce n'est pas proportionnel, les épreuves, aux péchés. Jésus le dit dans l'Évangile, donc ça, je voudrais être certain que personne ne ressort avec cette, compréhension, cette fausse compréhension-là. J'aimerais vous laisser avec quatre applications à garder dans votre cœur. Et c'est des applications que je veux garder dans mon cœur, moi aussi. Ce qui est bon pour vous est bon pour moi, et ce qui est bon pour moi est bon pour vous. Euh, première application, quand nous sommes nostalgiques, quand je suis nostalgique de mon esclavage de, de péché, mes esclavages au pluriel de péché, je dois me rappeler que ma mémoire fait défaut. C'était pas vrai qu'il y avait des pots remplis de viande, puis des, que c'était vraiment cool en Égypte. Et leurs cris de détresse se sont élevés jusqu'au ciel il était durement opprimé par Pharaon. C'est pas vrai que n'importe quel péché là euh, était si bon que ça. Il y a une personne qui peut nous rendre heureux, heureuse, et c'est Jésus. Il n'y a, a pas aucun dieu du Québec. Le dieu argent, le dieu sexe, le dieu euh, médias sociaux, le dieu travail, le dieu éducation, il y a le dieu sport, le dieu art, il n'y a aucun autre dieu au Québec. Euh, et vous allez dire, pourquoi il parle des arts ou de choses inanimées comme des dieux parce que dans la Bible, un Dieu, une idole, c'est tout ce sur quoi je m'appuie pour obtenir identité, prospérité et sécurité. Et on fait ça avec les arts, avec la sexualité, avec les relations, avec toutes sortes de choses. Deux, on doit faire confiance à Dieu pour demain. Il va nous donner la grâce aujourd'hui, puis demain il va nous la donner. À chaque jour suffit sa peine. On doit apprendre à lui faire confiance. Ce n'est pas un péché d'avoir peur. Hein? Jésus a eu de l'angoisse en suer des grumeaux de sang dans Luc 22 à Gethsemane. Ce n'est pas un péché. Vous lirez Isaïe 43, on en parle là aussi. À plein d'endroits, on le voit. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de confiance à Dieu, nécessairement, d'avoir peur. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement. On doit apprendre à faire confiance à Dieu. Quand on a peur, on doit amener notre peur au pied de la croix, au Seigneur Jésus. Si vous avez peur aujourd'hui, c'est normal. Moi aussi, j'ai de l'anxiété pour plein de choses dans ma vie. On doit apprendre à se mettre à genoux et à les remettre auprès de Dieu. Si vous êtes parent et vous avez peur pour vos enfants, Attendez pas qu'ils soient adolescents pour réaliser que vous n'avez aucun contrôle sur le cœur de vos enfants. Euh, commencez dès l'enfance, quand il y a une illusion de contrôle, et, et le mot illusion est le bon mot, pour prier pour eux. On ne contrôle même pas notre propre vie, encore moins celle des autres. Trois, on doit se rappeler que c'est Dieu qui nous mène dans un désert. Il est souverain. Si on croit que Dieu il nous en doit une, puis que c'est proportionnel, si on oublie de lire Jean 9, on pense que c'est les déserts, là, ben plus ça va bien à ma vie, moins je vais en avoir. Ben, euh, vous allez avoir deux possibilités. Vous allez vous mettre à haïr Dieu ou à vous haïr vous-même. Il ne vous restera aucune autre issue que de vous haïr ou à haïr Dieu si vous pensez que c'est proportionnel. c'est pas proportionnel. On est en préparation vers la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et on est dans un désert présentement. Le motif de l'exode que nous allons étudier jusqu'à à, 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 l'automne, est un motif qui est présent dans notre vie chrétienne et dans le reste de la Bible. Et quatre, Jésus est le pain de dés par Dieu, le pain du ciel pour la vie éternelle. Euh, et ce pain envoyé par Dieu, euh, ce n'est pas une coïncidence qu'il soit gardé dans l'arche de l'Alliance, là où la présence de Dieu est manifestée dans le lieu très saint. C'est parce qu'un jour, des milliers d'années après que Adam et Ève mangent le fruit interdit, un jour, il y allait avoir... Euh, Jésus qui allait dire « mangez, prenez et buvez, prenez et mangez » afin que ce, cette misère et cette souffrance inhérente à avoir mangé le fruit défendu soit enfin enrayée et défait en mangeant quelque chose d'autre. Et c'est le Seigneur que nous prenons quand nous prenons le repas du Seigneur, rien de moins, mais rien de plus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur garde nos cœurs et nous amène à lui faire confiance, jour après jour, pour aujourd'hui et pour demain. Que Dieu vous garde.